0: Japão e Estados Unidos estão querendo começar a enfrentar o poder econômico da China via pagar para empresas saírem da China e voltarem para os seus países de origem ou pelo menos irem para outros países. A ideia seria aí reduzir o poder econômico da China. A ideia de reduzir o poder econômico da China é uma boa ideia, isso é importante inclusive, isso teria efeitos inclusive em direitos humanos pelo mundo inteiro, porém está sendo feito de uma maneira ruim. Vamos entender o que está acontecendo aí. Primeiro, o Japão anunciou que vai gastar mais de 2 bi aí para pagar empresas para saírem da China e voltarem para o Japão. E os Estados Unidos a, não anunciaram nada oficial ainda, mas o Larry Cudlow, o Larry Cudlow é presidente do Conselho Econômico nos Estados Unidos. Então ele não tem nem o secretário-ministro, alguma coisa assim, mas é conselho, um monte de coisa. É um cara influente para caramba dentro da estrutura estatal de economia americana. A, o eu falou, cara, a gente devia pagar 100% dos custos de uma mu de mudança. Se a empresa quer sair da China e voltar para os Estados Unidos, a gente devia pagar 100% e tira, vem para cá. E, e dá para entender. Dá para entender por que, que você teria uma ideia dessas. Ter boa parte da produtividade e da produção industrial mundial dentro da China é um problema. Primeiro porque você está colocando todo esse controle dentro de uma ditadura comunista, dentro de uma ditadura muito maluca. Porque assim, vamos lembrar eles têm campos de concentração. Sim, ok? A gente precisa falar isso de novo e de novo e de novo. E, tipo, se você falasse isso uns dois, três anos atrás, era meter conta da conspiração. Hoje já é aceito... Ah, é, jornais maiores já fizeram matérias disso, então não é mais oh, maluquice... A China tem campos de concentração de população de população Uígur. Uígur são uma minoria uh, muçulmana lá na China. E os caras falaram: vamos colocar eles em campos de reeducação. E possivelmente os caras têm um milhão de uigurs presos em campos de concentração pelo crime de ter uma religião. Isso está acontecendo agora na China. Isso fora assim censura massiva, fora desaparecer com os médicos lá no começo do coronavírus. fala não, não isso não existe. Desaparece com os caras, sumiram lá. Um, censura, discussão, fora todas essas maluquices sim, é um problema você ter um pai você ter produção industrial dentro uh, desse país, porque você nunca sabe a maluquice que eles vão fazer, outra coisa que aconteceu começaram a perceber, pera, a gente tá tendo uma crise sanitária pelo mundo aí uh, e a China produz boa parte de máscaras uh, de as máscaras de proteção respiradores e uma porrada de equipamento médico e tudo mais, então eles podem ficar com o boi e mandar as porcaria pra nós ou, ou não mandar e deixa, borre isso pode acontecer, fora o fato de que a China pode usar todo esse poder econômico para falar, olha, você não pode falar mal de mim, você não pode me ofender, você não pode falar que nós somos uma ditadura, você não pode falar que Taiwan é um país independente porque a China não gosta que você fale que Taiwan é um país independente. Várias empresas já trataram Taiwan como um país independente porque Taiwan é um país independente, e a China mandou a empresa pedir desculpas, e a empresa foi lá e pediu. Porque são os cagão e porque tem medo de perder acesso, tem, tem indústrias dentro da China e tudo mais, podem for, sofrer várias sanções. Então a China fala, cara, ó, você não pode criticar as merdas desumanas que eu faço, porque senão você vai sofrer consequências econômicas gigantescas. Fora o fato de que eles podem usar essa influência para várias coisas. Uma das coisas que tá acontecendo na África agora... Um, que fala na África é bem amplo e tudo mais, mas em vários países está sendo feito. É, a China vai lá dar um puta empréstimozão para construir alguma coisa ou para financiar alguma coisa, um porto, digamos. E eles fazem alguma coisa que eles sabem que os caras não vão conseguir pagar. Por quê? Porque daí quando eles não conseguem pagar, eles falam, pô, agora eu tenho o porto do teu país. Então agora você tem um portozão grande do teu país e o dono sou Joe. Então eu mando na infraestrutura do teu país. Por quê? Porque eles têm poder econômico para fazer isso. E agora a infraestrutura de um outro país está submissa completamente a uma ditadura comunista. Então, assim, gente. Isso aqui não é maluquice vista, Isso é um problema grave de direitos humanos, inclusive. Não é só uh, questões econômicas. São questões muito maiores que estão sendo colocadas aqui. Então, segurar os caras é importante, certo? Agora, você tentar fazer isso via pagar empresas para elas saírem, tá errado. Porque você tem que se perguntar, pera, se você tem um país tão aluco assim, por que, que as empresas foram lá em primeiro lugar? Porque se você não resolver isso, você não tá atacando o problema. Certo? Porque empresas vão para onde é mais eficiente que elas estejam colocadas. As que não forem vão tentar concorrer com as que foram, as que foram vão ganhar e as que não foram vão perder. Então você tem uma tendência para a locação econômica ir para os lugares onde é mais eficiente. Como que a China conseguiu fazer isso? Bom, tem vários fatores. Uma das coisas que falavam bastante nos anos 90 começo dos anos 2000 é ah, o salário de miséria na China. Você lembra disso? Eu cresci na escola ouvindo isso, não, porque na China todas as criancinhas trabalham nas fábricas, elas trabalham 18 horas por dia, elas ganham 2 centavos e um tapa na cara todo dia e tudo mais, porque é super sofrido. É, tá, isso era a realidade assim, uns 30 anos atrás, talvez 20. Hoje o salário médio industrial na China é mais alto do que no Brasil. Então eles conseguiram atrair essas indústrias com mão de obra barata? Sim, no começo. Hoje, várias indústrias, inclusive, já estão saindo para outros países ali ao redor, tipo Laos, Vietnã, Indonésia, Tailândia, etc. Porque o custo de mão de obra é mais barato lá. Então, e você, inclusive, vê esses outros países os salários disparando também. Uh, porque você tem mão de obra barata. Tá, isso é um fator. Agora, outro fator, que é uma coisa que a galera esquece, são zonas especiais econômicas. A China fez isso porque eles olharam Hong Kong e falaram cara, você tá cagando meu rolê. Porque a gente tá querendo dizer que comunismo é bom pra caramba e tudo mais, aí os caras vão lá e montam um Hong Kong, que é um puta poço de liberdade econômica ali, que as pessoas conseguem sair andando, e os caras estão decolando de riqueza, e a China continua sendo uma favela pobre pra caramba aqui, tá queimando o filme, cara, não tá ficando legal a imagem aqui. Porque aí desmoraliza, né? Porque daí as pessoas conseguem ver, pô, lá no, na, em Hong Kong um negócio rico pra caramba, que é pobre pra caramba. O que, que a gente faz? O que, que os caras têm lá? Liberdade econômica. Ah, e se a gente dá uma liberdade econômica aqui, mas mantém o resto da ditadura? Vamos fazer umas zonas econômicas especiais, eles montaram Shenzhen, por exemplo. Hoje eles têm dezenas de zonas econômicas especiais, porque eles sacaram que isso funciona. Vamos dar um pouco de mais de liberdade econômica aqui, vamos facilitar o negócio, vamos deixar empregar nos dias um diferentes e tudo mais. Não estou dizendo que é perfeito, tem corrupção, tem influência, um monte de coisa, tem estatal se metendo em um monte de coisa, sim. Mas vezes falar vamos copiar o modelo, vamos dar um pouco mais de liberdade aqui, criar umas ilhas de desenvolvimento a gente deixa o capitalismo pegar aqui um pouco mais forte, e o que acontece, empresas do mundo inteiro foram para lá, por quê? Mão de obra barata, local barato, infraestrutura, tudo mais, uh, começando tudo mais, mas assim, barato de você se instalar lá em termos de terra e tudo mais, e, bom, é uma população grande, ok, bora. Então, saca o que aconteceu, eles usaram uma estratégia de como que eu fico forte, tirando a força de você, eu tiro de você e ponho aqui dentro, Via... Ah, o que, que funciona aqui? Liberdade econômica. Vamos dar um negócio maior aqui e vamos trazer. Não estou dizendo que a China é um posto de liberdade econômica. De... Não é. Mas dentro dessas zonas especiais, atraiu muita gente, sim. E aí, enquanto isso... Eu já abordei isso em vídeos passados, mas a gente precisa repetir isso várias vezes. Enquanto isso, o que, que a Europa e os Estados Unidos fizeram? Eles não sacaram isso. Eles não resolveram competir nisso. Eles resolveram subir impostos, subir intervenção econômica, subir burocracia, subir corporativismo, proteção de grandes empresas... Eles resolveram na mão contrária. Pô, e aí? Eles resolveram restringir a imigração, que daí impede que novos trabalhadores entrem no seu país, que vão aceitar salários mais baixos. Sim, mas que vão ser uma mão de obra que torna mais barato você trazer indústrias pra lá. Não. Fizeram várias coisas contrárias ao desenvolvimento econômico. E daí o que aconteceu? As empresas falaram, cara, eu vou fazer o que vale a pena fazer. Muitas foram pra China e muitas foram o México, inclusive, né? Com nafta, porque daí as empresas conseguiram descer pro México, que era mais barato pra operar. E a Europa e os Estados Unidos não sacaram isso. Então o que acontece se eles continuarem não sacando isso e, continuarem, uh, e forem para frente com essa ideia de pagar empresas? O que vai acontecer? Eles vão continuar sendo menos eficientes economicamente do que produzindo na China e em cima disso eles vão taxar a população ou emitir dívida que vai ser uma hora paga por impostos para pagar essas empresas para irem para um lugar mais ineficiente. Então você vai ter uma redução de eficiência econômica no mundo inteiro, que empobrece as pessoas, ou reduz a velocidade de enriquecimento no mínimo, e isso vai ser pago com imposto, quer dizer, reduz é ideia besta. Não faz sentido isso. A resposta correta seria: A ah, é. Vocês vão fazer zona de desenvolvimento econômico? Vocês vão fazer aí essas ilhas aí de maior liberdade econômica? Pô, você realmente acha que nós, Estados Unidos, vamos ver a China fazendo isso e não vamos fazer nada? Ah, é? Agora vamos ver o que é a terra da liberdade, filho. Vamos fazer uma zona de liberdade econômica dentro dos Estados Unidos. Vamos fazer a zona de liberdade econômica dentro da Europa. Cara, se vocês fizessem é isso, porque daí você vai para a infraestrutura americana, você vai para a estrutura legal americana, que ainda vai ter corrupção e tudo mais, mas muito menos que a China. Você não está dentro de uma ditadura gigantesca, né? você não tem um risco de nacionalização, umas coisas malucas assim você não tá ajudando a financiar uma ditadura, também, e você tá numa zona de liberdade econômica também. Os Estados Unidos podia responder com isso. Podia falar, ah, é? Vamos ver quem bate mais, então. Vamos ver quem bate mais, então. Vamos fazer zonas tipo Hong Kong para todos os lados nos Estados Unidos e vamos trazer essas empresas de volta via ser mais competitivos do que estar na China. Aí você não precisa gastar uma, um puto de um centavo com isso. Você só fala, aqui é melhor. Porque, gente, a regra em investimento internacional, em empreendedorismo, todas essas coisas, é muito simples. Vai onde você é melhor tratado. Se tem um lugar que o imposto é 50% e outro lugar o imposto é 40%, por que, que você iria no lugar de 50%? Ou por que você iria no lugar de 40% se tem um lugar que o imposto é 5%? Então é curioso, porque a China ataca os Estados Unidos e ataca a Europa também, puxando indústrias com liberdade econômica, e os caras respondem com estatismo. É um mundo meio louco, né? O certo seria, não, vamos responder com liberdade. Vamos ensinar pra vocês agora o que é liberdade econômica de verdade. Eu acho que os Estados Unidos e a Europa vão fazer isso? Não. Não, não acho que eles vão fazer isso. Mas entende como isso seria uma resposta lógica? Claro, tem uns cursos eleitoreiros aí em cima, né? É conveniente para os para os ao redores do Trump fazerem uma proposta dessa, porque é uma proposta de trazer emprego, empresas de volta, empregos, especialmente numa crise econômica agora, eles podem falar, não, não, a gente vai gastar com trazer empresa de volta, porque daí vai ter empregos, e make America great again, ano de eleição, depois que a gente for reeleita a gente vê se a gente vai realmente fazer isso ou não. Ok, é conveniente, mas esquecendo isso por um momento, eu não acho que eles vão fazer isso, eu não acho que eles vão sacar isso. Mas o Brasil pode sacar isso, o Brasil pode. A gente tem 200 milhões de habitantes... A gente tem uh, ainda um país barato, especialmente com o dólar indo pra puta que pariu. Uh, tá barato pra empresas virem se, se instalar aqui. E sim, a gente precisa de fazer um monte, um monte de reformas e tudo mais, mas pode ter uma, uma, uma lei de zonas econômicas especiais. Vamos criar as nossas Hong Kongs aí. Vamos criar algumas áreas dessas e vamos puxar a indústria. Aí os caras vão falar, bom, é Brasil, meu. mas tá Tá mais legal tem toda uma estrutura melhor, de repente você tem um sistema jurídico melhor, uh, você pode usar estruturas jurídicas diferentes, isso pode ser usado, certo? Você fala, não, ó, aqui você pode usar common law, você não vai usar a legislação brasileira, você pode usar outra coisa. Ou você pode ter uma estrutura tributária diferente, muito mais simplificada, ou enfim. porque é uma porrada de ideias nisso, disso a gente pode ir no infinito e além, é, mas é uma proposta que o Brasil pode encampar. E a gente vai ter aí, no fim dessa crise... Falando por baixo, 20 milhões de desempregados, né? Acho que já tá em 20, na verdade, porque a gente tinha 12 milhões antes, 11, 12, e agora tem uns 8, 9 que já estão desempregados, então a gente já está em 20 milhões de desempregados, a gente pode chutar que a gente vai ter em 25 por baixo, assim, falando por baixo. É uma ideia para a gente atrair indústrias e gerar aí, no mínimo, centenas de milhares de empregos. Tá na nossa mão e é uma coisa que a gente pode fazer para atacar a China e falar, ó oh, cara, tem um monte de indústria querendo sair daí, vem, nós queremos. Essa seria uma estratégia interessante. Ou, de maneira geral, só adota a liberdade econômica, gente. Vamos lá. Imigração. Os Estados Unidos foi muito besta de, faz, de, de não deixar a imigração entrar. Ah, não, porque os caras vão... Cara, imigração de trabalho. Você pode vir aqui e trabalhar. Porque se você não pode vir, o que acontece é que não tem mão de obra nos Estados Unidos. Falta gente ou os salários sobem pra caramba. Isso vai afastar indústrias. Elas vão pro México, eu os caras vão lá, os caras vão pro México. Cara, é o seguinte, a empresa vai onde ela é melhor tratada, ela vai onde é mais barato. Pode ser dentro da tua casa ou fora da tua casa. É simples. Então, ao fechar as portas pra imigração, os caras afastaram indústrias também. Vai ter que abrir isso de alguma forma, vai ter que fazer. Burocracia e imposto também. E burocracia é uma coisa que dá para cortar para caramba. a ah, mas o Trump fez um pouquinho. Cara, os Estados Unidos não tá nos países mais fáceis para fazer negócio no mundo. Ele ainda tem tá para atrás da Dinamarca, por exemplo, dá para fazer um monte de coisa. Enquanto isso você tem, na verdade, o presidente querendo dizer o que, que as empresas vão fazer, mas sério, você realmente acha que isso vai atrair empresas? Sério, você vai colocar uma empresa lá sob risco do presidente decidir que você vai fazer outra coisa? Imposto também, Ah, cortar imposto é importante, sim, mas o tamanho do Estado o é que ele gasta, tu então, vai ter que cortar gasto também, vão ter que fazer isso. Um bom jeito de começar isso é pelo império, né? Precisa de dezenas de porta-aviões pelo mundo? Precisa ficar intervindo em todos os países pelo mundo? Não. É um gasto gigantesco que dá para cortar aí no, no exército americano, por exemplo. Tratados de livre comércio. E sempre assim, estamos falando que estamos fazendo tratados de livre comércio, mas não. O NAFTA não é um tratado de livre comércio, é um tratado de comércio administrado, com regras estatais ali em cima. Livre comércio seria falar assim, ó bens, pod bens podem entrar e sair indiferentemente, dane-se, não vai ter tarifas, dane-se. Você pode fazer isso unilateral, inclusive. O Milton Friedman defendia isso. Livre comércio unilateral. Se a gente decreta que é isso, que... acabou, vem pra cá. Você vai atrair indústrias com isso. Ah, e também, como eu falei antes, com o Estatal, começa a colocar medidas dessa. E aí você consegue, de fato, atacar não só a China, mas uma porrada de países e trazer poder econômico para dentro de você. Ou a Rússia, por exemplo, você consegue atacar desse jeito. Se bem que o poder da Rússia é muito mais com petróleo e gás também, mas isso é outra discussão. E não é uma ideia nova que eu estou inventando aqui, gente. Tipo, essa ideia de zonas econômicas especiais já está sendo jogada há muito tempo. ideia de liberdade econômica atrair empresas <risos> nem um pouco novidade. O Free Private Cities fala disso pra caramba, o link pra eles vai estar na descrição, o um livro inclusive vai estar na descrição deles falando disso, né, da importância de zonas uh, especiais para desenvolvimento econômico. Não é uma ideia nova, não é uma ideia nem austríaca. Vários outros, várias outras escolas de economia vão defender isso uh, de jeitos diferentes, com as suas ressalvas e tudo mais, mas não é como se fosse uma pira libertária, já é uma coisa que está crescendo e que a gente pode instalar. Ou a gente pode deixar tudo lá e esperar que a ditadura se comporte também. Daí vamos ver como é que isso funciona, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Se você quiser assinar o Ideias Radicais, uh, você pode assinar o nosso Sparkle. A gente tem lá o clipe Radical, a gente coloca uma postagem todo dia de o que está acontecendo, notícias, comentários, etc. Custa 10 anos por mês, é bem legal. E você também ganha acesso a umas outras coisas também. O Sparkle é uma nova rede social uh, criada pelo pessoal da Hotmart, que é bem legal, que assim ela entrega todo o conteúdo que você pede para ver. O negócio realmente revolucionário é em redes sociais, porque agora você pede para ver o negócio não vê. Né? Tipo o YouTube, obrigado, né? Uh, e a gente tem algumas outras trilhas também de conteúdos que a gente coloca lá. Inclusive, uma delas é só os vídeos. Então, toda vez que a gente posta um vídeo, ela puxa isso e dá uma notificação pra você. Você, de fato, recebe uma notificação de que o vídeo foi postado. É fácil pra você acompanhar uh, a gente lá. E lembre-se de deixar aquele like no vídeo e se inscrever aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.